0: Das Medienmagazin – ein Podcast von BR24
1: Mit Jonathan Schulenburg. Heute haben wir ein etwas anderes Medienmagazin für Sie. In den nächsten Minuten geht es um Korruption, Geldwäsche, Steuerhinterziehung, Geheimdienste, aber auch Mord. Es hört sich an wie ein Hollywood-Film, ist aber alles so passiert, und zwar in Griechenland. Irina Schelter, unsere Korrespondentin vor Ort, hat unter anderem mit einem Journalisten gesprochen, der vom Geheimdienst überwacht wurde. Thanassis Kukakis ist Finanzjournalist. Vor mehr als zwei Jahren hat er herausgefunden, dass er abgehört wurde und ist damit an die Öffentlichkeit gegangen. Über Monate hat die griechische Regierung jede Beteiligung abgestritten. Doch mittlerweile ist klar, er hatte Recht. Das ist nur ein Beispiel dafür, wie die Pressefreiheit in Griechenland systematisch eingeschränkt wird. Auch der Mord an dem Journalisten Georgos Karaivas ist immer noch nicht aufgeklärt. Aber hören Sie selbst.
2: Der griechische Ministerpräsident Kriakos Mitsotakis ist zu Gast im Europaparlament in Straßburg. Er hält zwei in Farbe ausgedruckte DIN-A4-Seiten hoch.
3: Nur zwei bezeichnende Titelseiten aus den heutigen Zeitungen, die mich als Lügner und Speichellecker
2: bezeichnen. Für Mitsotakis ist das der Beweis, dass es in Griechenland kein Problem mit der Pressefreiheit gibt. Einer der Abgeordneten hatte kritisch nachgefragt, weil Griechenland im Index der Pressefreiheit, den die Nichtregierungsorganisation Reporter ohne Grenzen jährlich herausgibt, auf den letzten Platz in Europa abgerutscht ist, hinter Ungarn und Bulgarien. Der griechische Ministerpräsident kann dies gar nicht nachvollziehen.
3: I ich kann Ihnen versichern, dass Griechenland ein Land ist, in dem jeder alles über jeden schreiben und veröffentlichen kann, ohne Zensur oder Kontrolle durch die Regierung.
2: Das war am 5. Juli. Genau einen Monat später treten der Chef des Geheimdienstes Abe und der Stabschef von Premier Metsotakis zurück. Grund? Der Geheimdienst hatte den Oppositionspolitiker Nikos Androlakis und den Finanzjournalisten Thanasis Koukakis abgehört. Juli 2020. Thanasis Kokakis hat das Gefühl, dass etwas mit seinem Handy nicht stimmt. Das Gerät ist neu, trotzdem ist permanent der Akku leer und wenn er jemanden anruft, bleibt auf einmal das Freizeichen weg. Kokakis bringt das Handy in das Geschäft, in dem er es gekauft hatte und lässt es technisch überprüfen. Ergebnis, alles in Ordnung. Doch das komische Gefühl bleibt.
4: Ich habe meine journalistischen Quellen kontaktiert, um herauszufinden, ob ich vielleicht überwacht werde. Nach ungefähr zehn Tagen bestätigte mir tatsächlich jemand, dass es einen Antrag des Inlandsgeheimdienstes gäbe, mein Telefon abzuhören. Ich habe das zuerst nicht geglaubt. Ich wollte Beweise.
2: Kurz darauf spielt ihm die Quelle mehrere Abschriften von Telefonaten zu, die Kokakis in den Monaten zuvor geführt hatte. Kokakis ist Finanzjournalist, er arbeitet für griechische, aber auch für internationale Medien. Für die Financial Times hatte er 2019 und 2020 eine Reihe von Artikeln verfasst, in denen er aufzeigte, wie die Regierung durch Gesetzesänderungen, Geldwäsche und Steuerhinterziehung erheblich erleichtert hat. Den Recherchen zufolge haben davon vor allem etwa ein Dutzend griechische Räder, prominente Geschäftsleute und Banker profitiert.
4: Diese Serie von Berichten, in denen beschrieben wurde, wie die Mitsotakis-Regierung durch bestimmte Gesetzesänderungen Wirtschaftsverbrechen erleichtert und sogar belohnt hat, hat eine Reaktion der Regierung provozieren müssen. Erstes Anzeichen war, dass sich Staatsminister Jorgos Guerra Petritis mit einem Beschwerdeschreiben, an die Chefredaktion der Financial Times gewandt hatte.
2: Kokakis ist überzeugt, dass er abgehört wurde, hat mit seinen Recherchen zu tun. Ende März erhält der Journalist vom Citizen Lab der Universität von Toronto den Nachweis, dass sein Telefon mit Predator infiziert wurde, eine Spionagesoftware, mit der sich Handys live ausspionieren lassen. Das heißt, alles, was über ein infiziertes Handy gesprochen oder geschrieben wird, kann über die Software mitgehört und mitgelesen werden, selbst wenn die Kommunikation verschlüsselt ist.
1: Nee.
4: Sie haben mir einen ausführlichen Bericht zugeschickt mit einer genauen technischen Analyse, wie mein Handy infiziert wurde. Am 12. Juli 2021 wurde mir eine SMS zugeschickt mit einem Link, den ich leider angeklickt habe, und so wurde das Handy mit der Spionagesoftware infiziert.
2: Die griechische Regierung gibt sich zu diesem Zeitpunkt noch unwissend. Ich habe selbst
1: aus der Presse davon erfahren. Es versteht sich von selbst, dass die zuständigen Behörden alles tun müssen, damit dieser Fall aufgeklärt und Gerechtigkeit hergestellt wird.
2: So Regierungssprecher Yannis Ikonomou, nachdem griechische Medien über den Fall berichtet hatten. Es dauert weitere vier Monate, bis erneut Bewegung in die Sache kommt. Nikos Androlakis, EU-Abgeordneter und Chef der griechischen Sozialdemokraten PASOK, vermutet ebenfalls abgehört worden zu sein. Auf seinen Druck hin wird eine geheime Ausschusssitzung einberufen, darin räumt der Chef des Inlandsgeheimdienstes ein, der Finanzjournalist Kukakis wurde tatsächlich abgehört. Kurz darauf bestätigt die Regierung, dass auch Oppositionspolitiker Andrulakis überwacht wurde. Noch am selben Tag treten der Leiter des Inlandsgeheimdienstes und der Stabschef von Premier Kyriakos Mitsotakis zurück. Der beteuert seither, er habe von all dem nichts gewusst und die Regierung nutze die Spionagesoftware Predator nicht. Jamie Wiseman vom International Press Institute in Wien hält dies für nicht sonderlich glaubwürdig.
3: Die Beweise gegen die Regierung häufen sich offensichtlich. Und ein wichtiger Punkt ist, dass der Premierminister nach seiner Wahl als einer der ersten Schritte den nationalen Nachrichtendienst direkt unter die Aufsicht seines Büros gestellt hat. Die Behauptungen, er hätte nichts von der Abhörung Kukakis und des Oppositionsführers gewusst, sind also durchaus fragwürdig.
2: Auch die griechische Regierung ist bis heute eine Antwort auf die Frage schuldig geblieben, warum die Regierung die beiden überhaupt abgehört hat. Die offizielle Begründung für das Schweigen? Es handele sich um Belange der nationalen Sicherheit. Wenn aber schon ein Journalist, der über Korruption und Geldwäsche berichtet, mit der Begründung der nationalen Sicherheit abgehört werden kann, wäre noch alles.
4: Bei
3: griechischen Journalisten, insbesondere bei investigativen Journalisten, die über heikle Themen wie Sicherheitspolitik, Flüchtlingsfragen oder illegale Pushbacks berichten, ist die Sorge groß, dass die Überwachung noch weiter geht, als wir derzeit wissen, und dass die aktuellen Fälle nur die Spitze des Eisbergs sein könnten.
2: Dabei ist der Fall Kokakis und das Abhören von mindestens einem Journalisten nur ein Beispiel dafür, wie die Pressefreiheit in Griechenland zunehmend eingeschränkt wird. Ein Stadtpark irgendwo im Süden von Athen. Der Interviewpartner wartet schon. Überraschend hat er nun doch einem Treffen zugestimmt, unter bestimmten Bedingungen. Er wolle auf gar keinen Fall namentlich erwähnt werden und dass in irgendeiner Form Rückschlüsse auf seine Identität gezogen werden können. Nur dann sei er bereit, seine Sicht zum Mord an dem Investigativreporter Jorgos Karavas darzustellen. Rückblick auf das Jahr 2021. Es ist der 9. April, 12 Uhr mittags. Jorgos Karavas sitzt im Fernsehstudio des Privatsenders Star Channel. Regelmäßig ist der Polizeireporter dort zu Gast in einer Unterhaltungssendung, um seine Einschätzung zu aktuellen Kriminalfällen zu geben. Alles scheint wie immer. Die Sendung ist gegen 2 Uhr nachmittags zu Ende und Karevas macht sich auf den Heimweg in den Athener Süden. Doch der 52-Jährige kommt nie zu Hause an. Denn der Journalist wird kurz vorher brutal ermordet. Die Polizei rekonstruiert den Tathergang so. Gegen halb drei parkt Carayvaz sein Auto auf dem üblichen Parkplatz in der Nähe seines Hauses. Nur wenige Meter davon entfernt warten zwei Männer auf einem Motorroller, wie Aufnahmen einer Überwachungskamera später zeigen werden. Der Fahrer trägt einen weißen Helm mit getöntem Visier, schwarze Kleidung. Der zweite Mann sitzt hinter ihm und ist ebenfalls dunkel gekleidet, mit einer Mütze und einer schwarzen Maske im Gesicht. Als Carayvaz aus dem Auto steigt, fahren sie auf ihn zu. Was dann passiert, beschreiben Augenzeugen hinterher so.
3: Der andere hat geschossen, geschossen, geschossen. Er hat auch nicht aufgehört, als das Magazin schon leer war.
2: Mit welcher Brutalität und Kaltblütigkeit die Täter vorgegangen sind, wird im Autopsiebericht deutlich, den die Behörden in Auszügen veröffentlicht haben. Eine Kugel steckt in der Handfläche, weil er wahrscheinlich noch versucht hat, sich mit dem Arm zu schützen. Sechs Kugeln stecken in der Brust, eine im Nacken. Als Caravaz schon am Boden liegt, ist der Schütze vom Roller abgestiegen und hat dem 52-Jährigen aus nächster Nähe noch zweimal in den Kopf geschossen. Der Investigativjournalist wurde buchstäblich
4: hingerichtet. Die
3: Art und Weise, wie es gemacht wurde, ist absolut professionell, weil die Tat mit Ruhe und gleichzeitig mit Härte ausgeführt wurde.
2: Sagt Nikos Rigas, Vizepräsident der Polizeigewerkschaft, kurz nach der Tat im griechischen Staatsfernsehen. Demnach sei es sehr wahrscheinlich, dass es sich bei den Tätern um Auftragskiller, möglicherweise sogar aus dem Ausland handelt. Die Nachricht von Kadevas Tod ruft internationale Reaktionen hervor, so twittert
0: beispielsweise EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen noch am selben Tag. Einen Journalisten zu ermorden ist eine abscheuliche, feige Tat. Europa steht für Freiheit. Und die Pressefreiheit ist vielleicht die heiligste von allen. Ich hoffe, dass die Täter bald zur Rechenschaft gezogen werden.
2: Auch Journalistenorganisationen wie Reporter ohne Grenzen fordern rasche Aufklärung. Und in Griechenland? Während der Fall zunächst die Schlagzeilen bestimmt und auch international Betroffenheit auslöst, braucht der griechische Ministerpräsident verhältnismäßig lange, um zu reagieren. Erst mehr als 24 Stunden nach dem Mord äußert sich Premier Kyriakos Mitsotakis öffentlich dazu, er verspricht, dass die zuständigen Behörden alles tun würden, um die Mörder zu finden. Der Fall habe absolute Priorität. Ein Jahr später. Apostolos Lytras sitzt im Frühjahr 2022 im Büro seiner Anwaltskanzlei in Athen. Vor ihm auf dem schweren Holzschreibtisch steht ein Aschenbecher mit einer halbfertig gerauchten Zigarette. Lytras ist in Griechenland bekannt, weil er in einigen hochkarätigen Fällen als Anwalt in Erscheinung getreten ist. Bei einem gemeinsamen Fernsehauftritt hat er Yorgos Karayvas kennengelernt.
3: Wir haben uns getroffen. Wir waren sogar beide in derselben Show zu Gast. Genau an dem Tag, als er ermordet wurde. Kurz bevor er nach Hause gefahren ist.
2: Die Tat sei auch für ihn ein Schock gewesen. Direkt danach habe er der Familie von Kadaivas seine Unterstützung als Anwalt angeboten. Kadaivas Frau und sein Sohn hatten gehofft, dass sie nun, fast ein Jahr später, eine Antwort auf die Frage erhalten würden, wer den Ehemann und Vater umgebracht hat. Doch …
3: Die Lippen überall sind versiegelt. Wir alle tappen im Dunkeln. Es gibt keinerlei Informationen. Nicht einmal Journalisten konnten bislang irgendetwas enthüllen.
2: Kadevars war ein sehr erfahrener Journalist. Seit mehr als 30 Jahren hat er für verschiedene Fernsehsender und Zeitungen gearbeitet, meist als Polizeireporter. Außerdem hat er gemeinsam mit zwei Kollegen eine eigene Webseite betrieben. Vieles davon sind einfach nur Polizeimeldungen. Doch immer wieder hat Kadevars Skandale aufgedeckt. Meist ging es dabei um Korruption innerhalb der Polizei. So hat er in den vergangenen Jahren beispielsweise über Polizisten geschrieben, die gleichzeitig als Personenschützer für griechische Mafiabosse gearbeitet haben oder dass Beamte des Nationalen Inlandsgeheimdienstes Ape illegal die Telefone von Polizisten abgehört haben sollen, die gegen die Mafia ermittelt hätten. Dass die Polizei im Mordfall Karaivas bislang keinerlei Ermittlungsergebnisse präsentieren konnte, hat Spekulationen angeheizt, Mitglieder der Polizei könnten in den Mord verwickelt sein. Allerdings ist immer noch völlig unklar, an was Caravaz kurz vor seinem Tod gearbeitet hat. Doch es gibt jemanden, der etwas mehr darüber wissen könnte. Es braucht mehrere Anläufe, bis derjenige sich zu einem persönlichen Treffen bereit erklärt hat. Allerdings will er unerkannt bleiben. Uns ist seine Identität bekannt. Um sie zu schützen, werden seine Aussagen im Folgenden nachgesprochen. Das Treffen findet in einem Stadtpark im Athener Süden statt. Der Mann, hier soll Achistos heißen, wartet bereits. In dem Gespräch geht es zunächst um die Arbeitsweise von Karel
3: Vaz. hatte sehr gute Kontakte zur griechischen Mafia. Manchmal hat er bestimmte Informationen schon vor der Polizei gehabt.
2: Doch der Polizeireporter hat nie ein Geheimnis daraus gemacht. Nur so sei es ihm möglich gewesen, überhaupt einen Einblick zu bekommen, wie tief die Korruption in Teilen der griechischen Polizei reiche, hat er einmal in einem seiner Artikel geschrieben. Christos ist überzeugt, dass Caravas trotz seiner guten Kontakte zur Mafia keine Grenze überschritten hat.
3: Ich denke nicht, dass er sozusagen die Seiten gewechselt hat, denn dann hätte er Geld gehabt. Aber das hatte er nicht. Kein teures Auto, keine Reisen, nichts. Es wurde auch kein Geld auf seinen Konten gefunden und auch kein Bargeld.
2: Was aber angeblich ebenfalls nicht gefunden wurde, irgendwelche Aufzeichnungen, Notizen oder sonstige Hinweise, woran Caravas vor seinem Tod gearbeitet haben könnte.
3: Ich bin sicher, dass er irgendeine Verbindung zwischen der organisierten Kriminalität und entweder der Polizei oder Politikern oder Geschäftsleuten aufdecken wollte. Deshalb musste er sterben.
2: Wer genau aber Karaivas Tod wollte und warum, bleibt weiter im Unklaren. Doch Christos glaubt, dass sich irgendjemand durch die Arbeit des Polizeireporters wirklich bedroht gefühlt haben muss. Für ihn steht daher fest,
3: Dieser Mord war eine Hinrichtung und damit eine Warnung an andere.
2: Aber ist die Polizei wirklich so ahnungslos in diesem Fall? Oder hält sie bestimmte Informationen zurück, um die laufenden Ermittlungen nicht zu gefährden? Diese Standardaussage bekommt man zumindest, wenn man bei den Behörden offiziell nach dem aktuellen Ermittlungsstand fragt. Das Problem sei, dass insbesondere in diesem Fall überhaupt kein Austausch zwischen der Polizei und der Öffentlichkeit stattfinde, kritisiert Renate Schröder vom Europäischen Journalistenverband.
0: Wir müssen feststellen, dass die Ermittlungen entgegen den Versprechungen der Behörden sehr langsam voranschreiten und es an grundlegender Transparenz mangelt.
2: Der Europäische Journalistenverband ist Teil des Netzwerks Media Freedom Rapid Response – ein Zusammenschluss verschiedener europäischer Organisationen, die sich unter anderem für den Schutz der Pressefreiheit einsetzen. Das Netzwerk hat Ende März einen neuen Bericht veröffentlicht über die Situation der Pressefreiheit in Griechenland. Dem Fall Caravans wurde dort ein eigenes Kapitel gewidmet.
0: Das hatte in der Tat eine sehr abschreckende Wirkung. Und die Unfähigkeit der Regierung, Journalisten insgesamt zu schützen, hat zu viel Misstrauen geführt. In Griechenland wurden keine Verdächtigen festgenommen. Es wurde niemand öffentlich identifiziert. Und wir glauben, dass etwas passieren muss, damit sich das ändert.
2: Denn nicht nur der Angriff selber, sondern auch das Gefühl, dass eine solche Tat ungestraft bleibt, kann Journalisten zum Schweigen bringen. Zumindest könnte das eine Erklärung dafür sein, warum die griechischen Medien nach der anfänglichen Aufregung direkt nach dem Tod von Kairavas nunmehr schweigen.
0: Interessanterweise hatten wir den Eindruck, dass es auch in der Journalistengemeinschaft zu viel Schweigen gegeben hat, anstatt die Regierung zu zwingen, die Drahtzieher hinter diesem Mord zu finden.
2: Der Mord an Kalevas ist auch in Griechenland ein Extremfall. Doch dass Angst und Unsicherheiten Journalisten verstummen lassen, das zeigt sich auch in anderen Bereichen. Ein milder Februartag in Athen. Joanna Papadaku setzt sich an einen Tisch im Außenbereich eines Cafés. Sie ist nur für einige Tage in Athen, denn sie lebt mittlerweile in Brüssel. Doch Papadaku hat hier in den kommenden Tagen einen Termin bei der Staatsanwaltschaft. Denn während sie woanders womöglich für ihre Recherchen ausgezeichnet worden wäre, ist Papadaku in Griechenland strafrechtlich verfolgt worden. Die Vorwürfe Verleumdung, Mitgliedschaft in einer kriminellen Vereinigung und Verschwörung. Rückblick Januar 2017 Joanna Papadaku berichtet in der Sendung Checkpoint Alpha im griechischen Fernsehen ausführlich über ihre Recherchen zu einem gewaltigen Wirtschaftsskandal, der damals das ganze Land erschüttert hat. Im Zentrum der Schweizer Pharmakonzern Novartis. Zwischen 2006 und 2015 soll das Unternehmen im großen Stil Ärzte und Politiker bestochen haben. Ziel der Schmiergelder? Lukrative Verträge, damit die damals hauptsächlich staatlichen Kliniken und Krankenhäuser in Griechenland verstärkt Novartis-Medikamente einkaufen. Und das auch noch zu absolut überteuerten Preisen. Aus einem späteren Bericht der Staatsanwaltschaft geht hervor, dass dem griechischen Staat dadurch ein Schaden von etwa 3 Milliarden Euro entstanden ist. Und das alles, während sich Griechenland mitten in der Finanzkrise befunden hat.
0: Zu der Zeit, als den Leuten hier die Löhne und die Renten gekürzt wurden und sie kaum überleben konnten, wurde diesem Unternehmen von seinen politischen Freunden mit Hilfe von überteuerten Medikamenten Gefälligkeiten gewährt, um es freundlich auszudrücken. Zum Beispiel wurden Medikamente, die in anderen Ländern für etwa 50 Euro verkauft wurden, hier für 400 verkauft. Das war die Größenordnung. Nach Recherchen von Papadaku und anderen
2: Journalisten sollen mehr als 4000 Ärzte, Beamte und Politiker in Griechenland von Novartis geschmiert worden sein. Ende 2016 beginnen die Behörden, den Vorwürfen nachzugehen. Die Ermittlungen führen bis in höchste politische Kreise, darunter der ehemalige Ministerpräsident Antonis Samaras und der immer noch amtierende Präsident der griechischen Zentralbank Janis Stunaras. Die wiederum sprechen von einer Verleumdungskampagne und einer Intrige. Schon bald geraten die Ermittlungen ins Stocken. Der Hauptverursacher dieses Skandals, der Novartis-Konzern, rückt immer mehr in den Hintergrund und der Diskurs in Griechenland entwickelt sich plötzlich in die entgegengesetzte Richtung. Die Ermittler interessieren sich nicht länger für den Novartis-Konzern und mutmaßlich korrupte Politiker. Der aktuellen Regierung zufolge handele es sich bei der ganzen Sache nämlich um eine große Verschwörung. Der angebliche Kopf des Ganzen sei der damalige Justizminister, der die Ermittlungen gegen hochrangige Politiker erst ins Rollen gebracht hatte. Und zu seinen Mitverschwörern würden Journalisten gehören, die mit ihren Recherchen geholfen hatten, den Skandal an die Öffentlichkeit zu bringen. Darunter auch Ioana Papadaku. Selbst Ministerpräsident Kyriakos Mitsotakis schließt sich ganz offen diesem Narrativ an. Im Januar dieses Jahres sprach er im Parlament über den Fall und betonte, das Ganze sei
3: Eine Verschwörung, die zusammengebrochen ist und deren Protagonisten jetzt in den Händen der Justiz sind. Einer wird einem Sondergericht überstellt. Die anderen sind angeklagt oder werden verdächtigt. Nicht wegen ihrer Meinung. Achtung, nicht wegen ihrer Meinung, sondern weil sie falsche Informationen veröffentlicht haben, um so falsche Anschuldigungen zu konstruieren.
2: Im selben Monat wird Papadaku mit drei anderen Journalisten vor einen Sonderermittler des obersten Gerichtshofs geladen. Wäre es zum Prozess gekommen, hätte ihr schlimmstenfalls eine Gefängnisstrafe von bis zu 20 Jahren gedroht. Die Anklage gegen die Journalisten ruft weltweit Journalistenverbände auf den Plan. Auch internationale Medien berichten über den Fall, darunter die ARD. Und auch in Brüssel zeigt man sich alarmiert. Dann, ein halbes Jahr später, entscheidet der oberste Gerichtshof, die Anschuldigungen gegen die Journalisten sind unbegründet. Die Anklage wird fallen gelassen. Papadaku kann erst einmal aufatmen, doch die Monate der Ungewissheit und Angst haben Spuren hinterlassen. Für sie waren diese Anschuldigungen klar politisch motiviert. Ihrer Meinung nach sei es vor allem darum gegangen, ein
0: Exempel zu statuieren. Auf der einen Seite wollen Sie sich für die Enthüllungen rächen. Und zweitens senden Sie damit eine klare Botschaft an alle: Recherchieren nicht, verrate nichts, denn sieh dir an, was dir passieren könnte. Du könntest deinen Job verlieren.
2: Denn genau das ist ihr passiert. Ich
0: habe drei Jobs in 20 Tagen verloren. Deshalb habe ich Griechenland
2: verlassen. Mittlerweile hat sie nicht nur Griechenland, sondern auch dem Journalismus den Rücken gekehrt. Sie arbeitet in der Pressestelle der Linksfraktion des Europaparlaments in Brüssel. Und sie ist nicht die einzige Journalistin, die sich beruflich umorientiert hat. Denn die Situation ist gerade für Investigativjournalisten auch aus anderen Gründen schwer. Während der Finanzkrise hat es eine massive Konzentration innerhalb der griechischen Medienlandschaft gegeben. Kleine Verlage oder Sender sind pleite gegangen oder von größeren Unternehmen geschluckt
0: worden. All die Investigativ- und Rechercheformate gibt es nicht mehr. Im griechischen Fernsehen gibt es derzeit keine investigative Sendung. Das heißt, mit allem, was sie getan haben, haben sie dem investigativen Journalismus in Griechenland insgesamt einen Schlag versetzt.
1: Feature von Verena Schelter über die Situation von Journalistinnen und Journalisten in Griechenland. Das war das Medienmagazin für diese Woche. Alle Folgen gibt es online in der ARD Audiothek. Bis zum nächsten Mal. Redaktion und Moderation Jonathan Schulenburg.